0: Welkom, beste kerstvers en nieuwe luisteraar van deze gloednieuwe podcast. Dit is gewoon seks en ik ben Mickey. In het dagelijks leven ben ik redacteur en in mijn vrije tijd een liefhebber van het praten over seks. In gewoon seks praat ik daarom elke week met een gast over alle uithoeken van seks. En dat kan een bijzondere fetish zijn, een interview met een seksuoloog of iemand die wil dat de maatschappij haar baarmoeder met rust laat. Voor deze allereerste pilot heb ik mijn collega Bram, ook redacteur en daarnaast YouTuber, zo gek gekregen dat hij aan mij en aan alle luisteraars een boekje open wilde doen over zijn open relatie. Want hoe kom je tot dat punt en hoe ga je dan verder?
1: Ik, weet je, ik heb een relatie gehad dat ik niet eens op televisie naar een knappe jongen mocht kijken, dat, dat mijn vriend dan al jaloers werd en de afstandsbediening pakte en snel nou wegzapte. We hadden wel soms een beetje, ik voelde dat we de seks een beetje hadden uitbesteed. Of zo. Dus dat, uh, we hadden alles behalve Behalve de seks die we eigenlijk moesten hebben. Seks, 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 yes, hi, hi. Seks, seks,
0: Seks, Welkom, lieve luisteraar, oh. bij de aller, aller, aller eerste aflevering van gewoon seks. Ik ik. Nog een blikje open maar, Oeh. Zo, dat was het. Dat was het? Ja. Oké, okay, prima. Nog een keer. Welkom, lieve luisteraar, bij de aller, aller, allereerste aflevering van Gewoon Seks waarbij ik, Mickey, praat over Gewoon Seks en alles wat daarbij komt kijken en omheen hoort. Um, elke keer met een gast. En voor deze eerste pilot heb ik mijn collega Bram gevraagd Hallo. om gast te zijn. Hallo. Hi. Uh, wat vond je ervan toen ik vroeg op jou, aan jou of je gast wilde zijn?
1: Uh, nou, ik vroeg volgens mij wel gelijk, wordt het uitgezonden of komt het online? Maar in principe, uh, prima. Ja, ik vind ook dat je over seks gewoon moet kunnen praten. Dus, nou
0: ja, precies. Dat is, het hele, dat is het hele idee van deze podcast. Maar ik
1: ben er een beetje giegelig over. Ja, oké. Okay. Maar ik dat maakt niet ik uit. Ik ben opgevoed door twee hippie-ouders die zeg maar de hele tijd er heel makkelijk over wilden praten.
0: Werd er ook naakt rondgelopen. Zeker. Uit. En dat heeft een soort,
1: gek genoeg een soort averechts effect op mij gehad. Wat, wat, en hoe uitzicht dat? Bij mij. En ja, een beetje preutsig. Preuts en een beetje ja, giechelig dus. Preuts naar buiten toe of ook naar jezelf? Hoe kan je preuts zijn naar jezelf?
0: Nou, ik denk dat sommige mensen ook wel preuts naar zichzelf kunnen zijn. Weet ik niet of ik dat ben. Nee. In ieder geval naar buiten toe. Nou, Bram is dus de gast vandaag. Ik heb hem over weten te halen, er zat misschien al wat bier in. Nou ja. En hij heeft nu vakantie en hij heeft toch niks beters te doen om mij te helpen met deze pilot. Uh, nou, uh, het format staat dus ook nog niet geheel vast, dus uh, vandaar dat het af en toe misschien een beetje kan ontsporen, maar ik denk dat we de weg vanzelf wel weer terugvinden. Uh, toen, ik, toen ik jou als gast vroeg, Bram, toen um, Althans, toen ik bedacht dat ik gasten wilde gaan vragen voor deze podcast om te praten over seks... ...moeten natuurlijk wel gasten zijn die allemaal iets te vertellen hebben over seks. Ja. Um, het mag heel erg uh, uiteenlopen. Uh, van een sekswerker tot een uh, arts gespecialiseerd in HIV. Tot iemand die seksuele voorlichting geeft op scholen. Tot iemand die praat over seks na de zwangerschap. Um, en waar ga jij over praten? Of wat is jouw expertise eigenlijk...
1: Mijn expertise. Jehoei,
0: sekspertise. Je hoe je sekspertise. Die zo, gaan we doen.
1: Ja, um, ja die, die, ik, ik ben uh, ja, weinig eigenlijk. Ik ben een hele saaie sekser. sekser. Alleen wat misschien interessant is, dat ik, dat ik een operatie heb gehad. Zo, dat is iets waar, wat niet ja. heel alledaags is misschien.
0: Ik denk dat dat uh, wel alledaagse wordt. Maar laten we dat dan uh, tot het onderwerp maken. En,
1: oh, even mijn telefoontjes oh, okay, uit. Ja. ja. Ja, en dan gaat het niet, dus niet seks, maar je moet ook wel voor liefdesverdriet hebben.
0: Doe we dat aan het eind.
1: Als positieve
0: noot ja, voor leuk. de luisteraar. Ja, Leuke afsluiter. Leuke afsluiter. Oké, okay, open relatie. Uh, welkom bij aflevering 1 van Gewoon Seks. Het onderwerp is open relatie. Bram, uh, vertel eens eventjes, jij had een open relatie en hoe kwam je daar aan? <laughs>
1: Oh, kut. Nou, dan moet ja, nu moet je, gewoon je natuurlijk gewoon gelijk antwoord gaan geven. Mm, nou, ik had uh, al best wel lang verkeering met mijn vriend. Wel, ik denk al vijf, vijf, zes jaar, denk ik of zo, dat we al een, een monogame relatie hadden. Maar misschien niet de meest gangbare monogame relatie. Ik bedoel, ik heb eerder wel relaties gehad die veel benauwder voelden of zo. Die veel. Um, uh, ja, waar veel meer jaloezie was en veel meer uh, ja. jaloezie en, en dat je echt, ik, weet je, ik heb een relatie gehad dat ik niet eens op televisie naar een knappe jongen mocht kijken, dat, dat mijn vriend dan al jaloers werd en de afstand die hij niet pakte en snel wegsepte. Maar hoe lang heb je dat dan volgehouden? Ja, ook best wel, nou, zo vijf jaar of zo. <laughs> ja. Waar waren we? Nou, bij, bij eerdere relaties die wat, ik bedoel, ik heb met altijd gehad dat uh, als, of altijd, misschien het e eerste jaar niet, maar daar komen we zo nog wel over misschien, maar dat als je een keer met iemand had gezoend of, zo, of je was, je vond iemand heel leuk of sowieso foto's naar elkaar sturen van knappe jongens op Instagram, zo, dat was nooit gek. En was nooit sprake van jaloezie, dus ik denk dat het, de basis van de relatie al heel, ja, dat je elkaar heel veel gunt. Dat was denk ik wel echt de basis van onze relatie. En
0: als jij in eerdere relaties dat niet hebt gehad, was dit dan een soort van openbaring?
1: Ja, enorm. Ja, dat was al in de eerste weken van onze relatie, toen ik echt nog niet dacht, dit wordt een relatie. Um, was het al echt een openbaring dat iemand niet zo de hele tijd in je nek zat te hijgen. Zo, ja. Uh, ik, heb, ik krijg het heel snel benauwd van mensen die soort zich... Mij gaan claimen. Want ik heb heel veel vrijheid nodig. Ik moet heel vaak alleen zijn. En dat, dat had ik ook ineens. Dus het was een soort van. Oh dit, dit kan dus ook. Um, het was zelfs andersom. Dat ik zeg, af en toe nog moest zeggen. van Hey hallo. Uh, bel je me nog even. Uh, dus dat vond ik eigenlijk wel lekker. Uh, en dat was de openbaring inderdaad. En, en zeker dat, dat. Dat is op een gegeven moment. Inderdaad. Uh, heel makkelijk over bleek te denken. Of dat we weet je, als we een keer dronken op een feestje waren, dat we dan gewoon allebei met iemand gingen zoenen en dat het dan ook niet de volgende dag een heel probleem was waar je het nog over moest hebben, maar gewoon van oh ja, dat is gebeurd gisteren. Oh ja.
0: Maar dat, dat gebeurt niet zo, maar ik denk dat de meeste stelletjes niet in hun hoofd halen om op een feestje uh, dronken met iemand te gaan zoenen. Nee. Dus ergens moet er dan toch een soort van aanmoediging zijn geweest? Of...
1: Nou, wat beeld is... Voor mij dat... ze uh, elf jaar jonger is. En ik dus... Ja, dus... Uh, dus dat dat werkt twee kanten op. Aan de ene kant dat hij was 16 toen ik hem ontmoette. Um, en ik, ik vond ook echt dat... Dat ik hem niet kon weghouden van alles wat hij nog kon meemaken. Ja, snap. Uh, ja. Als, ik dacht, als ik daaraan dacht... Stel dat ik nog met mijn allereerste vriendje op mijn zestiende was... Dat ik daar jarenlang mee samen was. En geen enkele andere jongen had gepoept. Ge, <lacht> Dan, jezus man. Oh, daar moest ik echt niet aan denken. Dus dacht, dat kan ik hem niet onthouden. Dus stel dat... Ik kan me heel goed voorstellen dat hij op een gegeven moment zegt van... Goh, ik ben wel verliefd op je. Ik wil graag met jou zijn. Maar ja, er is nog wel meer in de wereld. En dat wil ik ook graag wel proberen. Dan dacht ik altijd... Ja, goed. Dat snap ik. Dat vind ik voorkomen logisch. En zolang je maar weet dat dat je uiteindelijk weer bij mij in bed ligt, dan vind ik het prima. Dat is de ene kant. En de andere kant, dat ik dus ouder was, dus vier, vier, ja, nu 34, uh, hielp ook wel in dat ik helemaal geen last meer had van jaloezie. Dus dat is wel echt iets wat ik vroeger wel heel erg heb gehad, Onzeker zijn. Hoe is die jaloezie dan weggegaan bij jou? Ja, ik denk dus levenservaring. Oeh, nice! <laughs> Want ik, weet niet, ik kan niet zo goed zeggen. Ja, levenservaring. En misschien dat je op een gegeven moment ook wat zekerder wordt over jezelf. Dat je dus niet meer zo. Nou, ja, het is ook een vooral. Ik denk, dat, ik denk dat de jaloezie heel erg sowieso iets in jezelf is. En dat het heel oneerlijk is om dat op iemand anders te projecteren. Dus als je dat jij onzeker bent over jezelf. Dat jij denkt, oh, straks komt het niet meer bij me terug. En straks wordt hij liefde bij iemand anders. En daardoor ga je iemand allemaal dingen verbieden. Dat zegt denk ik vooral iets over je eigen onzekerheid.
0: En maar uh, heeft het er ook mee te maken... dat je dan misschien... Um, je, uh, dat je verliefdheid en, en al dat soort dingen... alles wat erbij komt kijken bent gaan rationaliseren?
1: Ja, ietsjes wel denk ik. Dat je ja. het
0: uit de Hollywood-sfeer hebt getrokken?
1: Ja, dat is wel een goede. Ik denk dat, dat, zeker, dat ik zeker daar ook dus beter in geworden ben... in daar rationeel over nadenken. Dus uh, dat je denkt... Um, hij gaat nu met deze jongen zoenen. En dat ik dan vroeger zou denken... Oh mijn god, hij wordt verliefd en hij gaat bij me weg. En nu weet ik... Ja, maar als hij verliefd wordt, gebeurt het alsnog. Ook als ik het verbied, zeker nog. Ik denk zelfs dat als je iets gaat verbieden... dat alleen nog maar spannender en interessanter wordt. Uh, en nu kan ik het uitproberen en erachter komen... Oh, uh, deze jongen zoekt, zoekt toch niet zo lekker als, uh, als mijn vriend. Of uh, deze jongen zoekt wel lekker... maar ik moet er niet aan denken om, uh, om zijn ouders tot moeten. Of zo. Dus dat... Uh, dat kan je in ieder geval ontdekken. Dus ik denk zeker dat daar rationeel over nadenken helpt. Dat klinkt natuurlijk niet echt uh, romantisch. Maar ja, maar dat hoeft toch ook niet? Nadenken.
0: Ik denk dat je een hele hoop dingen maar beter wel rationeel kunt benaderen. Ja, ik denk dat als je... Oh, als je, als je binnen uh, een relatie dingen uh, niet ook rationeel kan benaderen, dan loop je heel hard tegen een muur aan die je misschien eerder had aan kunnen zien komen. En ik denk dat dat is wat heel vaak gebeurt met mensen. Ja. Ja, of het nou het, ja. om, om, om open of dichte relaties en vreemdgaan gaat of totaal andere dingen zoals uh, gedeelde financiën of uh, ja. uh, weet ik veel wat, of uh, wel of geen kinderwens, ja. wel of niet samenwonen. Ik denk dat heel veel dingen, um, dat mensen bij heel veel dingen in een relatie er gewoon niet over na willen denken omdat ze het zo lang mogelijk vast willen houden aan dat romantische Hollywoodplaatje. Of praat je. Um, alles wordt soort glad gestreken alles met, wordt glad uh, gestreken met, en mensen steken te uh, kop kop in het zand en dan ja. kom je er nooit aan toe om, na, om rationeel na te denken over het feit dat je twee mensen bent
1: die samen moet leven op wat voor manier dan ook ja um, dat is waar maar ik denk wel dat um, zeker de beginfase van je relatie dat je daar toch wel de, de rationaliteit ook wat moet laten varen en dat je er toch wel een soort fase moet hebben dat je zo verliefd bent. en
0: natuurlijk maar kijk, zonder elkaar in de beginfase en, zit je ook zo vol hormonen. Dat, dat, dan laat je dat ook makkelijk gaan, ja die rationaliteit. Lijkt ja,
1: ja, ja, maar die was er wel iets meer dan eerder bij mij. Dus dat ik al wel, ik dacht ook, ik kan altijd in mijn achterhoofd van... Ah, hij is zoveel jonger dan ik en uh, hij is met hele andere dingen bezig en we zien wel. Zo. Dus dat is ook wel een vorm van rationeel denken. Dat je niet denkt van... Oh, ik moet alles op alles zetten om hem bij me te houden. Maar meer gewoon van, nou, we kijken wel. Uh, we zien hoe het komt. Ja. Uh, en dat, ja, dat kan ik nog steeds iedereen aanraden om op die manier een relatie te beginnen. Dat, Wil je dan, dan iedereen aanraden om een open relatie? Ja, <laughs> ah, dat, dat is zo ver. Oh, maar ik was eigenlijk aan het vertellen hoe het, hoe het, ja. het zover kwam. Um, want dat was dus het begin. En uh, toen, we, ja, dus is maar niet heel benauwd. Um, en toen was er op een gegeven moment wel een punt dat uh, dat ik merkte dat ik dat ik niet aan alle wensen kon voldoen. O, bedoel je? Op seksueel gebied. Dus uh, ik ben dus niet zo'n hele spannende sekser, denk ik.
0: Je omschrijft het zelf heel leuk.
1: Ja, dat zeg ik altijd: puberale seks. Of nee.
0: Zo? Oh. Dat je van saaie seks houdt.
1: saaie seks. Ja, en een beetje mislukte seks ik ook wel van. <laughs> op wat voor manier mislukt? Nou, dat het zo een beetje ongemakkelijk gaat. Zo, dat allemaal een beetje soort. Het rare geluiden. Een beetje aanklungelen. Een beetje aanklungelen. Dat vind ik. Geen gelikte pornoseks. Nee, kan ik ook niet naar kijken. Nee, nee ik, vind het, ik vind het leuk als het een beetje gestuntel is. Uh, en dat was op zich niet het probleem, dat lukte altijd wel. Maar. <laughs> maar ja, wie zit... lacht dat? Ja, dat zit gewoon in mij, vrees <laughs> Maar, uh... Maar uh, ja, ik ben niet zo kinky, bijvoorbeeld. En, uh, uh, weet je, dingen als, uh, als iemand vastbinden. Ja, ik wil het wel proberen. We hebben het ook wel geprobeerd. Maar ik, moet het, ja, ik, ben er, ik heb daar dan te veel zelfbewustzijn voor, om, daar, om dan nog in de moed te zijn. Sorry, ik werd, moest alleen maar heel om lachen. En, uh, dat
0: maakt het eigenlijk wel weer stuntelig en ja,
1: handig. voor mij wel. Maar dat is natuurlijk voor degene die graag vastgewonden wordt... en dat soort echt even uh, gedomineerd wil worden... is dat natuurlijk niet leuk als dat iemand begint te lachen. Of in ieder geval niet, niet zoals hij zich voorstelt. Um,
0: maar in ieder geval... dus, ja, dus dat dat ik. ik. Ik kon
1: niet aan, niet aan allerlei behoeftes voldoen. En dat is natuurlijk uh, best wel pijnlijk om te ontdekken. Want het wil ik wel graag. Zeker als je van iemand houdt... dan. Uh, een, een, ook iemand heel knap en geil vindt, dan wil je gewoon dat die bevredigd wordt, zeg maar. Ja, letterlijk. <laughs> en, uh, figuurlijk. en figuurlijk. Um, dus dat was wel pijnlijk. Uh, en dat, dat, maar dat ging wel een tijdje goed zo. Want dan, ja, uh, het was net, net oké okay genoeg om niet te zeggen van dit is echt een probleem aan het worden.
0: Maar hoe ruimt dat met het, het juiste, het rationeel benaderen? Want als je iets rationeel had benaderd, had je misschien ook al wel geweten dat niet iedereen 100% matcht.
1: Ja, precies. Maar als je, de andere kant is ook dat je, als je het rationeel benadert, je relatie, kun je zeggen: ja, hoe groot is dan dat onderdeel seks? Als alles verder super goed gaat en leuk is en nou goed, alles, alles. Heel veel in ieder geval. Veel meer dan ik ooit had meegemaakt. Uh, dan, ja, dan kun je ook nog best wel een tijdje voor jezelf rationaliseren. Van, nou goed, seks is dan nog maar een kleine onderdeel ervan. Ik ga het niet uitmaken met iemand omdat het seksueel niet klikt. En het is ook, dat was ook niet het geval. Dus het klikt, klikte wel, zeker. Alleen niet goed genoeg. Ja. Dus dat, dat is de andere kant daarvan. Um, maar er kwam dus wel op een gegeven moment dat, dat hij wel zei... Uh, ja, ik wil eigenlijk wel met andere mannen, jongens, seks hebben... om, om, om mijn eigen identiteit te ontdekken. Seksuele identiteit te ontdekken. Ja. Want dat, dat, ja, daar hield ik hem eigenlijk in tegen, natuurlijk. Zeker als je dus nog nooit met iemand anders seks hebt gehad. Of ja, dat, dat is niet helemaal waar, maar bijna nooit. Dan, uh, ja, dan weet je, en je, je groeit dan... Je, in het begin is alles spannend. Weet je, als je 16 bent, is dus als iemand, iemand naar je piemel kijkt, is het al mega geil. Iemand überhaupt zijn shirt uittrekken? Ja, of... precies. Dus dan is dan een soort alles mega geil. Dat was ook zeker in het begin. Um, maar dan, ja, hij heeft zichzelf natuurlijk echt ontdekt in die jaren in je puberteit. Dus Dat is natuurlijk uitgerekende tijd daarvoor. Dus, uh, of ja, postpuberteit wel, toch? Na 16. Ja. Yo.
0: Joh, laten we dat maar zo okay,
1: Ja, Anders vind ik het ook een beetje smerig. Uh, Bram, kom even to the point. <laughs> uh, nou goed, en toen, uh, toen, nou, toen zei hij dat tegen mij van, Goh, ik wil het wel proberen. En ik snapte dat heel goed, want ik zag dat ik hem tegenhield, dat vond ik ook frustrerend. En ik zag ook dat de rest van de relatie ging eronder lijden. Dus dat, hoe belangrijk is seks nou? Eigenlijk, daar ben ik wel van teruggekomen. Ik denk, heel belangrijk. Ik denk dat het echt een probleem kan zijn als het niet meer goed is. Eh... Uh, dus uh, zei ik, ja. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> nee, ja, ging ik, het zo? Nee, weet ik niet. Ik geloof het niet helemaal eigenlijk. Uh,
0: maar je was er al in principe oké okay mee, zei je net vanaf het begin dat wel met andere jongens zoenen. Ja, en dit het is en dat. toch
1: wel iets anders zoenen dan uh, zoenen op een feestje waar ik ook bij ben. Of zo. Ja. Het is toch heel anders dan dat hij dan echt bewust gaat afspreken met mensen en daarmee gaat neuken. En... Ja. Dat ik dan dat niet weet op dat moment. Sommige mensen besluiten om eerst trio's te doen. Oh, of ja. Zo. ja, dus dat is klopt. Ik heb inderdaad iets overgeslagen. Ik heb een verhaal ge ge veranderd in mijn hoofd. Dat was eigenlijk het voorstel. Ja, om, uh, om dat te gaan doen. Om er een
0: extraatje bij te nemen.
1: Ja. Maar? Uh, of? Nee, ik, ik zag dat niet, niet zitten. Op zich hebben we wel een paar keer een leuke trio gehad. Maar dat, was, dat ontstond steeds spontaan. En dan vind ik het leuk en dan ga ik er niet boven nadenken. En dan was het heel leuk. Maar zo echt dat je dat iemand gaat regelen en dat via een app of zo gaat doen. En dan kom je daar. Dat, Looking for a third. Oh, ja, dat is een ook. Ja. Uh, nee, dat zag ik niet zitten. Uh, ik voel me daar dan uh, niet uh, zelfverzekerd genoeg voor. Zeker niet naast zo'n mooie jonge jongen. Want dat is wel een soort van mijn ergste angst, zoals die scène in uh, Please Like Me, dat je erbij ligt. En dat er nu twee hele knappe jongens met wie je hebt afgesproken, een soort heel kinky seks hebben. En dat jij erbij ligt. Ik weet niet wat ik moet doen. Zo, dat is wel echt mijn nachtmerrie. Maar ik heb meegemaakt dat het ook heel leuk is om te kijken namelijk naar... Mensen die seks hebben. Ja, wel zeker als een of van je vriendjes die het heel gaal helemaal uh, losgaat. Zo, dat is helemaal niet erg als je er even vijf minuten niet... Uh, als je hem niet buitengesloten wordt. natuurlijk. Nee. Dus dat was, ook, dat was dan geen rationele gedachte. Maar ik zag het niet zitten. Dus was eigenlijk een conclusie. Nou, het, misschien hebben ik het er een tijdje niet over gehad. Maar ja, het, ging, het werd toch wel weer frustratie. En toen dus toch maar besloten dat we dan een open relatie zouden hebben. Of dat hij dat een keer ging proberen of zo.
0: Ja. En vanaf toen was het Hek van de dam? Mm.
1: Zeker. <laughs> ja. Ja. Hij er geen gas over groeien. Nee. Dus daar schrok ik eerst wel een beetje van. Uh, want ik dacht, ja, dat slaat u nergens op. Ik had er een soort in mijn hoofd van, het dat gaat uh, over een paar weken gebeuren. Een keertje. En dan... Uh, Is dan... hij daar nu wel weer uitgekeken? Ja. Ja, ja.
0: ja dan heeft hij dat nu dus, Dan zit hij nu weer de rest van de tijd op mijn op de bank. Ja,
1: uh... ja dat zo werkt het niet. In tegendeel, echt, uh, ja. Als je eenmaal van vrijheid hebt geproefd. Ja, veel, veel dates... En, uh, en we hadden wat regels bedacht samen, of regels, wat dan? Uh, Afspraken. Uh, uh, sowieso altijd dat hij het altijd aan me zou vertellen. Trouwens, het was een wederzijdse afspraak trouwens. Dus het, ja. ik zeg nu steeds dat hij, maar dat geldt voor mij ook. Alleen ik had er ook niet zoveel behoefte aan. Um, dus dat ze altijd zou vertellen. En niet met vrienden van elkaar. Ja. Dus niet, ja, vaak nee, gewoon niet met vrienden. Want dat is ongemakkelijk, dan um, samen uit, samen thuis, belangrijke regel. Dus het, als we samen uitgaan, een feestje dat je niet ineens iemand kwijt bent en dan soort alleen naar huis moet. Want dat is ja. gewoon echt verschrikkelijk. Um, en veilig natuurlijk, ja, veilig seks.
0: Ja. Hey, die eerste die je zei altijd vertellen, ja ik, het lijkt mij juist heel prettig om dat niet te weten.
1: Ja, ik, misschien dat ik uh, die regel, of die afspraak daar ook een beetje van terug ben gekomen. Want het was uh, altijd een heel pijnlijk moment dat hij het aan mij Hoe ging dat dan? dan? Nou, soms in het begin zo nog heel, uh, heel snel, zeg maar, echt de dag daarna of zo, dat, het, uh, dat hij me belde of zo. Van, uh, oh ja, ik heb gisteren seks gehad. Oké. Okay. En in het begin had ik heel erg dan eigenlijk, natuurlijk om toch iets te vragen. Je wilde weten hoe ja, die? en wat en Ja. En dat had die grotere. Hij was die groter dan ik. Ja, dus. Uh, en dat moet je natuurlijk niet doen, want dan, dan gaat het. Uh, ik ben dan ook heel visueel ingezet, dus ik zie het helemaal voor me, hoe die dan helemaal uitgewoond wordt door een enorme. Maar goed. <laughs> uh, dus dat was een fout van mij om dan iets te vragen. En dat gelukkig snapte hij dat ook, dus hij ging ook echt niet te veel vertellen. Um, maar ja, het werd wel een uh, ja, zo'n ding waar je het tegenop ziet. Zo, dat je elkaar weer ziet en dat je dan weet: oh, oké, okay, straks gaat hij weer vertellen dat hij weer seks heeft gehad met iemand. En voor hem ook trouwens, want ik zag dat, hij de, dat het de moeite kostte om, om dat te, zoen te doen. En daardoor gebeurde het vaak s'nachts voor we ging slapen. Het ah, ja. was voor mij niet zo'n fijn moment. Nee. <laughs> voor hem wel, dus het eruit kan hij lekker slapen. En ik zat dan. Mm. En dan ging ik toch, ik ga toch even nadenken hoe, 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 hoe dat er dan uitziet en hoe dat dan gaat. En ja, hoe, en, hoe vrij ruim en, denk ik daar uh, dan, dan toch in ben. Hoe blij ben je als je nu terugkijkt op die beslissing?
0: Om het überhaupt open te gooien.
1: Ja, wel heel blij. Dit was eigenlijk het, het enige echte grote. Fris, ja, een, een kuttig dingetje, zeg maar. Dat vertellen en dat dan horen. En dan toch even nadenken. En denken, heeft iemand met zijn dingels aan mijn vriendje gezeten of zo. Dat, 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 dat was ik dan tien minuten later was ik dat weer kwijt. Maar het, je voelt het wel even. Uh, dat was het enige eigenlijk. Verder was ik er heel, uh, heel positief over. En eigenlijk. ...voelde het al heel snel ook heel natuurlijk. Veel natuurlijker dan... ...dan een... ...monogame relatie. Eigenlijk. Heb jij vrienden die ook een
0: open relatie hebben?
1: Ja. Ja, zeker. Ik ken zelfs bijna geen... ...homo's met een helemaal gesloten relatie.
0: Dat is gelijk de tweede vraag. Ja. Want
1: het... wel, wel veel variant hoor. Dus niet per, niet per se in de vorm zoals wij het hadden... dat je ...dat alles mag met bijna iedereen... Nee. Uh, en veel trio-achtige situaties.
0: Ja. Maar het, het, het is, lijkt het wel iets dat vaker voorkomt bij homo's. Mm. Of althans, dat hoor je meer. Zeker. Ja. Dat hoor je meer, zeker. Ja. ja.
1: Maar ik denk dat het wel vaker voorkomt. Dat is het gekke met heto's dat het wel veel gebeurt, maar het gewoon niet wordt besproken. Ja. En dan is het gewoon vreemdgaan eigenlijk natuurlijk, als je het niet bespreekt. Ja. Uh, en dat lijkt me toch niet bevoordelijk voor je relatie. Maar misschien wel, weet je. Ik bedoel, ik zou het wel mensen aanraden, maar zeker niet als je het gevoel dat het niet bijpast.
0: Of zou je mensen aanraden om het in ieder geval bespreekbaar te maken? Om in ieder geval niet de monogamie als de
1: default ja, te zien? Ja, ja. en daar ook, ook dus daar weer rationeel over na te denken hoe gek het eigenlijk is dat je dan op een gegeven moment elkaar tegenkomt en dan alleen nog maar aan elkaar mag zitten en niet meer aan andere mensen. Terwijl er zoveel verschillende mensen zijn met verschillende lichamen en, en dat het zo leuk is om dat uit te proberen.
0: Ja. Terwijl je eigenlijk alle andere dingen mag je wel uitproberen met mensen.
1: Ja. Vriendschappen, ja. sport, werk. Hele intieme gesprekken. Ja. Uh, de, dat mag allemaal. Terwijl volgens mij, de, als het puur gaat om, je wil iemand niet kwijtraken. Dan gaat dat eerder gebeuren op, tijdens een soort casual uh, ontmoeting. Dan tijdens echt gewoon pure seks, denk ik. Ja. Maar je moet dan dus wel in staat zijn om dat echt van elkaar te kunnen scheiden. Dus seks en ja liefde voor ja. zijn. Nou
0: luister ik heel vaak naar de podcast van Dan Savage. Mm -hmm. uh, voor de Nederlandse luisteraar die Dan Savage niet kent, Dan Savage is misschien wel de bekendste sekspodcaster van de wereld.
1: Hij is hij gay ja toch? Hij is gay oh. ja en hij
0: heeft een, uh, een podcast waarin hij vragen van de luisteraars beantwoordt. Maar hij vertelt ook, hij maakt heel vaak de analogie met een vliegtuig. Uh, maar hij zegt als er um, één ding niet werkt aan een vliegtuig, weet je, als je als blijkt keer op keer na drie keer dat een bepaalde vorm van een vleugel ervoor zorgt dat een vliegtuig altijd neerstort. Ja. En dat is het eerste wat er wordt gedaan, is de vorm van die vleugel veranderen. Uh -huh. um, maar keer op keer blijkt dat huwelijken stranden, omdat mensen met andere mensen naar bed willen. Oh. Maar dan wordt er niet de vorm van het huwelijk veranderd, dan wordt er gewoon het huwelijk ontbonden. Alsof ja. je dan zegt, nou laat het vliegtuig maar, we gaan voortaan met de auto.
1: <laughs> Goed, ja. <laughs> ja. ja. Ja, dat geeft inderdaad wel aan hoe, hoe, hoe dom het is om daar... Alles vanaf te laten hangen. Ja. Ja, uh, ja en, en ook hoe onmogelijk het is. Want uiteindelijk heb je toch van die, van die stellen op leeftijd. die gewoon geen seks meer hebben op leeftijd. Ja. Gewoon als je tien jaar bij elkaar bent. Nou ja, dan maar niet. Of zo. Dat is ook raar.
0: Dat is toch de hel op aarde? Ja. <laughs> Dat je maar... nooit
1: meer seks kan hebben. Ja. Ja, ja en waarom?
0: Hé, hey, en hoe reageren uh, mensen en vrienden en in je omgeving? Oh, ja. en... Want we hebben het nu wel hier heel erg leuk, heel erg open hierover. Ja, ja, dat heb ik dit gesprek heb
1: ik bijna nog nooit met iemand gevoerd, eerlijk gezegd. Nou, en nu
0: gaat iedereen luisteren. Yes.
1: <laughs> nou ja, ik schaam me niet voor. Nee, um, maar ik heb het zeker niet aan veel mensen verteld. Um, nee, en het gekke is dat ik vertelde het aan uh, een, een homo vriend van me, en die reageerde zo heftig. Die was echt helemaal, nee, niet jullie ook. En uh, jullie waren mijn laatste hoop. Oh. Uh, en die heeft sindsdien gewoon de vriendschap verbroken eigenlijk. Oh, dat is best heftig. Ik spreek hem gewoon niet meer. Omdat hij dat soort van... Hij vindt ons ineens een soort van die typische homo's. Ja. Uh, en hij wilde gewoon... Ja, hij levert gewoon niks meer van ons laten horen. Heel daar En dat heb ik met nog een andere homo ook gehad. Niet, niet zo heftig, maar wel echt... Dat hij duidelijk een soort van afstand nam. En juist met... Hetero's, vooral vrouwen trouwens, waar ik het over had, mee over had, die zeiden van oh wat goed en ik wou dat ik dat ook kon. Vind ik wel trouwens een beetje nou, dubbel. En waarom kunnen ze dat niet? Ja, ik ben veel te Ah ja. ja, en, ja dat is dan toch je eigen probleem denk ik. En Dat is dan wel jammer dat je, je vriend daarvan uh, de consequenties moet dragen. <laughs> Wedder dat die vriend dat sowieso wel wil. Ja, toch vaak wel. Nou ja, dat is misschien ook te makkelijk gezegd. Ja, nou, ja, maar eerlijk gezegd, vooral hete hem reageerde heel positief. Um, ik heb het bijvoorbeeld niet aan mijn ouders verteld. Nooit? Nee, ik denk dat zij wel een soort door hadden dat we elkaar heel vrij lieten. Uh, Terwijl jij juist van die hippie ouders had, zei Ja, maar uh, die hebben ook wel eens mij op het hart gedrukt. Maar goh, al die tijd dat wij in een soort commune woonden en uh, met... Nou, met iedereen deden ze dus niet zo letterlijk gezegd hebben, maar dat we de relatie nog niet zo vast was. Dat is toch wel een hele moeilijke tijd voor ons geweest en uh, dat, daar zou ik toch niet aan beginnen. Zoiets heeft mijn moeder wel eens tegen me gezegd. En dat heb ik wel altijd onthouden. Uh, dus ik denk ook dat ze, ze zou het niet afkeuren, maar ze zou toch wel opreageren van, oh jongen, doe nou niet. En ja. Daar heb ik geen zin in. Nee.
0: Heb je het idee dat, dat de, de mening van de maatschappij de afgelopen jaren aan het veranderen is hierover? Ja. Ik lees er namelijk wel steeds meer over.
1: Ja, maar of is dat je eigen. Dat kan fixatie. Ook. <laughs> Want ik, ik kreeg daarna natuurlijk een enorme fixatie. Ik zag het in, keer in films en in, in boeken, inderdaad. Uh, mensen, hoe mensen ermee omgingen. Ik wilde ook heel graag weten. Ik probeerde ook echt. Weet je, ik zag wel eens, um, ik zag wel eens een, een collega op, op Grindr. waarvan ik wist dat die voor mij verloofd was. En toen wilde ik heel graag met hem bespreken. Van, oh, hoe duurt dat dan? En, en hoe werkt dat? En, uh, want ik, ja, ik wilde gewoon een soort gelijkgestemde spreken. Maar ik kreeg met hem geen gesprek daarover. Van, ja, nee, ja, dat, dat weet mijn verloofde eigenlijk niet. En, uh, of, ja, oh. we hebben het niet over. En, so, oh, ja, oké, okay, dat is niet echt de vorm waar ik uh, iets over wil weten. Dus hij wilde, hij wilde ook liever niet over praten. Dus dat viel me eigenlijk tegen. Maar... Um, ja, ik, ik denk dat er toch wel heel judgmental over gedacht wordt. Maar waarom is dat? Ja, waarom is dat? <laughs> uh, <laughs> ik had gehoopt dat jij er een antwoord op zou zo uh, uh, hebben. Door Homer snapte ik een beetje. Ik snapte een beetje die, die vriend die zo afstand nam. Uh, dat herkende ik wel van mijn vroegere zelf. Dat, dat het zo'n. ...stereotype gay ding is. Weet je wel, van die homostellen... ...die dan maar met iedereen doen. Of zo. Maar daaraan, dan, dan, dan is het onderliggende... idee dat seks
0: vies is eigenlijk.
1: Ja, nou en... Ja, ...dat een beetje en een soort... ...heteronormativiteit. Dus dat je als je... ...jonge homo bent, dan wil je een soort... vind je de gay pride te extreem en zo. En dan vind je, doe maar een beetje normaal... ...want anders het, accepteren ze ons nooit en zo. Ja. En daar hoort dat een beetje bij, denk ik. Van, dan moet je niet ook nog een operatie beginnen. Ja, je wel een beetje normaal doen. Dat bij, homo, bij homo's denk ik een beetje. En bij hetero's misschien een soort zie of zo. Uh, ja. ja, en dat seks vies is. Ja, dus wat dat, ben je voor slet als je met iedereen zomaar seks wil hebben?
0: Ja. Terwijl er nooit wordt gezegd, wat ben je voor slet als je elke week in een ander restaurant eet? Nee. 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 Ik heb wel eens gezegd, het lijkt me heel saai om de rest van mijn leven alleen maar pizza te moeten eten. Terwijl ik het toch heel lekker vind. Ja. Ja.
1: Ja, zo is het wel. Een beetje, ja. En nu? Uh, nou ja, dat ging, ging dus de tijd wel... Het, ging, het, het is eigenlijk heel, heel lang heel goed gegaan. Uh, eigenlijk altijd. Uh, dan hebben we hebben wel een soort fases gehad. Dus in het begin dat hij steeds heel snel vertelde, dat ik daar nog best wel van baalde. En toen kwam er een tijd dat hij het soort opspaarde. Dus dat hij soort één keer per week... Eén uh, nou, <laughs> euh, keer per mate soort vertelde van... Oh ja, toen en toen... Uh, die, of niet, toen en toen... Gewoon, ik heb toch wel seks gehad met uh, die jongen daar. Nou, niet, ook niet trouwens met name of iets, maar...
0: Gewoon, ik heb seks gehad. Ja,
1: ik heb seks gehad. En, en ook wel eens dat hij er wat opener over was. Want ik merkte dat hij er soms ook lastig met anderen over kon praten. Um, ook gewoon echt goede, goede homovrienden van ons. Die die duidelijk het niet veroordeelde, maar er ook nooit over begonnen. Ofzo. Weet je, dan stuurde, stuurde, mijn vriend stuurde wel eens een screenshot van Grindr met een grappig, dat iemand zei van, hé, hey, jij bent toch de vriend van Bram? Ik ken hem van YouTube. Ofzo. En dan uh, stuurde dan in de chatgroep met die vrienden en dan ging eigenlijk niemand erop in van, waarom heb je eigenlijk Grindr? Ja. Dus dat uh, was opmerkelijk. Uh, of ze vonden het heel normaal. Ja, het was een soort on, onbesproken. Mensen liepen eromheen als een ja. olifant in de
0: ja. Uh, kamer.
1: Even, uh, ja, dus, uh, dus ik merkte dat, dat, dat hij er ook lastig over kon praten met mensen. En dat hij toch, soms toch de behoefte had om met mij iets te delen. Uh, dat hij bijvoorbeeld een keer een uh, trio had gehad... met, een, uh, met twee uh, hele knappe uh, Zweedse jongens of zo. En dan wilde hij het toch graag vertellen aan mij. En ik wilde het natuurlijk, eigenlijk ook wel een beetje weten... Maar ja, en dat, dus dat is een tijdje geweest dat hij eigenlijk iets te veel deelde. En dat ik dat wel interessant vond, maar ook wel ja. moeilijk. moeilijk soms. Ja. En soms kon ik ook heel erg om lachen. Weet je, dat hij... maar, en ook wel dat hij uh, verhalen had waarvan ik, waar ik me een beetje zorgen over maakte. Weet je, dat je hij, dat hij, dat hij naar een of ander uh, obscuur hotel gaat ergens om seks te hebben met iemand die je helemaal niet kent. Uh, op een raar tijdstip. Of dat hij een keer afgesproken had in, uh, op een, in een rijden in een auto en zo. En... Wild? Huh? Wild? Ja, nou ja, dat vond hij zelfs ook wel. En hij voelde zich ook onveilig. En toen belde hij me daar ook van, oh, ja, ik, ik heb bijna mijn locatie naar je gestuurd. Omdat jij de politie kon bellen, want ik, uh, het voelde in één keer niet goed. Pff, toen zag ik ook wel soms van, jezus, straks gebeurt er iets. Uh, maar, ja, en, en, de, en de, de laatste fase was denk ik dat we het dat we het eigenlijk niet meer over hadden. Of zo. Dat hij het ook niet meer zo vaak meldde. Nee. En ik weet dan dus niet of het was omdat hij het nooit meer deed. Of dat we gewoon een soort... Wel allebei door hadden. Oké, okay, dit is echt een heel kutmoment iedere keer. Uh, ik moet wel zeggen dat... Uh, een negatief effect ervan... Er waren dus heel veel positieve effecten. Dat we sowieso veel lekkerder... In ons vel zaten allebei. Dat, ik voelde ook niet meer de en druk. jullie seksleven? Nou precies. Ik, ik voelde niet meer de druk om iets te zijn wat ik niet was. Dus om veel kinkier te zijn dan ik was. Dus, uh, uh, maar het gevolg was wel een beetje dat ik daar misschien ook een beetje lui van werd. Zo van, ik mag nu gewoon mijn saaie zelf zijn. En, Seks met sokken aan. En, uh... <laughs> zo erg ook niet. <laughs> uh, ja, maar wel... Uh, ja, dat, dat dus de... We hadden wel... Soms een beetje, dat ik het voelde dat we de seks een beetje hadden uitbesteed. Of zo. Dus dat, uh, we hadden alles behalve, behalve de seks die we eigenlijk moesten hebben. Ja. En, en, ja, dat klinkt, ik vind het echt slecht van mezelf dat ik dit voelde, maar ik voelde het wel dat ik het, dat ik het soms een beetje vies vond.
0: Ja, wat dan? Ja,
1: maar vooral, vooral meteen, als je, als je net had verteld van, oh, ik heb gisteren seks gehad, dan kon ik toch niet echt... Ik kon het toch niet snel loslaten. En dan wilde ik toch graag had ik graag gewild dat hij even ging douchen. Ja, dat <laughs> hij dat waarschijnlijk tuurlijk, al had gedaan. Ja, natuurlijk, Het was al een dag later of zo. Maar
0: ja, ja.
1: ik vond het toch heel... Uh, ja. Ik ben niet ik ben echt op om dit te zeggen. Maar het was echt, dat was echt een heel stom gevoel. Ik dacht, dan nou, heeft iemand anders aan jou gezeten en in jou gezeten. Ja. En, en moet ik daar dan nu ook nog? Ja. Dat, vond ik, dat vond ik kut. En dat, dat was niet uh, positief voor uh, onze relatie. Ja. En dat voelde daar denk ik ook wel. Jullie zijn nu niet echt meer samen? Nee, we zijn uit elkaar sinds uh, twee of drie weken of zo. Heeft dit daarmee te maken? Ja, dat is wel, ligt wel voor de hand om dat te denken. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet precies waarom we uit elkaar zijn. Dus dat is uh, moeilijk te zeggen. Nee, er is niet echt een reden. Uh, ik denk dat het... Ja, je zou sowieso kunnen zeggen dat als we het niet hadden gedaan, die operatie, dan waren we dus een paar jaar geleden uit elkaar gegaan. Ja. Want dat was uiteindelijk wel de, de conclusie. Oké, okay, we kunnen zo niet door. Dan moet het of ophouden. Of moet besluiten om een soort heel saaie kutleven te gaan leiden. Maar nee, dat was, wel een soort, dat was wel een soort keuze die ik moest maken. Dus
0: heeft het misschien de relatie nog een paar jaar extra
1: gegeven? Ja, dat denk ik. Dat zeker. Uh, anders was het eerder al gestopt. En als het gaat om. Is, hij dan, uh, is het misgegaan dat hij verliefd is geworden op iemand waarmee hij dan seks heeft gehad? Uh, misschien. Maar. Ik denk dus ook dat dat ook was gebeurd... als ja. je er geen seks mee had gehad. Ik denk dat het niet per se... het begin van je verliefdheid had zijn. Of uh, als er geen... dat had hij misschien stiekem gedaan. Dus ik denk dat dat niet per se... de, de schuld is van de operatie. Maar uh, misschien ben ik mezelf aan het verkopen.
0: Als je nou in de volgende relatie... weer voor dezelfde vraagstuk komt te staan...
1: Hmm. Zou ik doden. Ja? ja? Ja, maar niet okay. meteen. Dus ik, ik nee. vind wel... Ik denk wel dat die basis heel belangrijk is... dat je... Aan het begin een soort, je moet elkaar wel echt leren vertrouwen ja. en leren loslaten. En, um, en, en misschien lagen jullie toch net iets te ver uit elkaar
0: op seksueel gebied dan. Ja, ja. Misschien dat als je was. wat dichter bij elkaar ligt, dat het de negatieve effecten ook wat minder heeft.
1: Ja. Oh ja. Dat je dus... Dat je dus... Ja, iemand,
0: iemand die van saai seks houdt versus iemand die... Ja. Uh, heel kinky is ja dan dan als als je dan ook een open relatie hebt dan
1: ja dus als je dat als je allebei wel slaat dus de
0: misschien wel heel erg door naar één kant
1: nee dat is misschien waar dat geldt denk ik niet alleen voor de seks ik denk dat we sowieso misschien iets te ver uit elkaar lagen ja. op ieder gebied uh, dus dat is dan wel symbolisch daarvoor
0: maar de volgende dus wel
1: ja maar maar je moet ik denk dat je wel die fase moet hebben dat je soort samen smelt weet je wel het begin van een relatie ik zou het niet meteen, ik zou het nooit meteen doen. Nee. Maar ik zou het wel nog een keer doen. Ik vond het heel Tip logisch. voor de luisteraar, denk even na. <laughs> ja. ja. Maar we hebben, ik heb het nu wel veel gehad over de negatieve kanten. Maar het, het, ik wil wel benadrukken dat het dus echt ook heel erg leuk was. En heel natuurlijk, heel logisch voelde. En dat gewoon, weet je, ik had niet se behoefte om heel veel seks te hebben. Maar... Het, het feit dat je gewoon op een feestje staat en je komt een knappe jongen tegen. Je kan gewoon met een flirt, je kan gewoon met hem zoenen. Het is helemaal niet... Je voelt je niet de hele tijd soort bezwaard van oeh, ik heb een relatie of zo. Dus dat geeft wel een heel uh, fijn gevoel.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Nou, ja, fijn gevoel. Mickey, ja. zou jij het kunnen voorstellen dat je ooit een open relatie hebt? Ik zou me dat heel goed kunnen voorstellen.
0: Ik denk alleen dat mijn vriend daar momenteel nog niet klaar voor is. Oké. Okay. Ja, zo simpel is het. Uh, wel wil ik zeggen dat ik niet per se uh, vind dat iedereen het moet doen nee. ik ben geen evangelist nee ik ook niet ik nee, denk dat het wel een belangrijke side note is ik denk dat het heel goed is om uh, bestaande structuren uh, te bevragen ja. dus monogamie niet per se als standaard te nemen waar iedereen maar naar moet leven mm -hmm. uh, hebben, iedereen richt zijn relatie op zoveel verschillende manieren in ja. waarom dan niet ook het seksuele aspect daarvan mm -hmm. En ik denk Aha. dat we dat moeten accepteren. Dat, niet, dat monogamie niet voor iedereen is.
1: Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat als, het, als, het, als je voelt dat het niet werkt... Dan moet je het ja. niet doen. Alleen nou, en ik denk, en ik dat denk als... daarin
0: dat je daar ook eerder eerlijker naar jezelf mag zijn. Ik denk dat je iedereen zich wel heel erg moet beseffen... Dat we allemaal zijn opgegroeid in een, uh, een Hollywood-wereld. Mm -hmm. En dat heel veel mensen er niet eens over nadenken. Terwijl het misschien wel iets voor hen is. Ja, dat veel mensen gewoon kop in het zand steken... En gewoon denken, wauw, het hoort zo, het hoort zo. Ja, ik heb al eens een discussie met iemand gehad en die zei ja maar zo hoort het toch niet ja. dan denk ik ja maar waar staat dat dan ja in de bijbel misschien maar ja, dat vind ik een slechte nou ja, reden daar vind ik een maar, slechte maar ik reden
1: ook want... uh, ook die jaloezie en onzekerheid over jezelf ook eigenlijk een slechte reden want dat ja, dat is dat, jouw probleem dat is jouw probleem en dat geeft dan waarschijnlijk invloed op veel meer aspecten van je relatie niet alleen maar op die uh, op die seks Zeker. ja dus dat is dan wel iets wat je alsnog zou kunnen oplossen. Als je extreem jaloers bent, dan ben
0: je vaak ook jaloers... als iemand te lang met zijn vrienden ja. voetbal gaat kijken of weet Precies. ik veel wat. Ja. Oeh, lekker heteronormatief. Voetbal. <laughs> <laughs> je is te lang met zijn vrienden naar RuPaul's Drag Race oh, ja. gaat kijken. Dus ja, uh, ja. nou goede, goede tip is... Uh, denk er eens over na. Ja. Oké, okay, nou, hoe vond je het Bram? Deze eerste pilot... <laughs> Ja, uh,
1: leuk. Volgens mij hebben we een goed gesprek gehad.
0: Denk ik het ook. Ja. Denk je dat het leuk is voor de luisteraar?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, volgende week uh, zijn we weer terug. Met, uh, ik weet nog niet wie. Merk je me dan wel.
1: Heb je nog een leuke seksuitsmijter?
0: <coughs> leuke seksuitsmijter. Jemig. Eh... Uh... Nou, weet ik weet eigenlijk niet zo heel goed.
1: Een soort variant op. Vergeet niet te abonneren, maar dan. Uh...
0: Oh, vergeet niet te abonneren. Vergeet uh... niet te massameren. <laughs> ja. Uh, nou, laat het vooral weten als je deze podcast hebt geluisterd tijdens het aftrekken. En uh, misschien wat je heel erg opgewonden wordt van Bram's stem. Bram is dus weer vrijgezel. Oh ja. <laughs> beste luisteraar. Bram is vrijgezel. Um, nou, je weet hoe je mij moet bereiken en het staat in de show notes. Dus uh, alle mooie, knappe jongens die uh, ja. graag een keertje op date willen met Bram.
1: Oh jee.
0: Bram staat er voor open. Ja, oh ja? Ja, okay. bij deze. Okay. Ja, ja. oké. Okay. Nou, tot volgende week. Als je het tot hier hebt volgehouden, super. Aan alles kan geschaafd worden en zo ook aan een pilot. Mocht je nou vragen hebben aan Bram of aan mij of zit je met een seksueel dilemma waar je een antwoord op wil hebben? Stuur het dan vooral in naar gewoonsekspodcast.gmail.com en wie weet beantwoord ik ze met mijn volgende gast. Mijn volgende gast is Rozemarijn Brus, die in haar podcast Uit de Oude Doos, Liefdestips van mijn oma, openhartig met haar 92-jarige grootmoeder praat over haar liefdesleven, waarbij ook seks niet wordt geschuwd. Wil je dit nou niet missen? Abonneer je dan nu op Gewoon Sex. De geweldige tune van deze podcast is van de Franse band Gablé. Die je kunt vinden op www.gablebulga.com. Dat is g-a-b-l-e-b-o-u-l-g-a.com